0: Velkommen til Sofistikeret Iran-podcast. Det her det er den første i rækken Er en række podcast om situationen i Iran. Nogle vil kalde det oprør i Iran. Nogle øh, er begyndt at kalde det en revolution. Uanset hvad det er, synes jeg, det fortjener mere omtale, end det har fået. Måske mere dybdegående omtale. Jeg har selv Irans baggrund, og det er min motivation for at gøre det her. Samtidig har jeg allieret mig med en gammel bekendt, som jeg kender fra mange år siden. For ni år siden inviterede han mig til at være med på hans øh, album. Og øh, siden der har han hedder Shahin Rap på min telefon. Velkommen til min gæst, Shahin Åker. Tusind tak. Og jeg synes, øh, bare lige for, at gæsterne kan vide, hvem du er, så giv lige en kort introduktion til dig selv i forhold til, hvordan kan det være, at øh, du øh, er kvalificeret til at snakke om det her?
1: Jamen, øh, jeg hedder Shahin Okar og er forfatter og nogle gange rapper. Æh, jeg har en kandidat i Mellemødstudier og er halv iraner. Jeg har boet i Iran og rejser der øh, jævnligt, når der ikke lige er corona og oprør og øh, mord på og så osv. Yes. så jeg følger meget med Iran og bliver brugt som kilde i, i flere danske medier. Ja. Jeg hører
0: dig især tit på P1. Så når
1: der er, næsten hver gang der er en,
0: øh, et eller andet om Iran, så er det enten øh, Rasmus eller dig, man, man hører synes jeg, efterhånden. Hvilket jeg synes er forfriskende i forhold til mange af de gamle politiserede stemmer, der har været. Det er fedt, at der er nogen, der på en eller anden måde også har en ekspertviden, når de udtaler sig og ikke udelukkende udtaler sig, eller faktisk ikke udtaler sig på baggrund af et eller andet politisk ståsted, de har?
1: Ja, jeg tror, jeg har prøvet at adskille mine holdninger og min viden. Jeg har insisteret på at blive brugt som det er måske lidt slidt, men ekspert mere end som part. Jeg har masser af holdninger til det, der foregår i Iran, men jeg synes, at det, der har manglet i debatten, har været en, der har prøvet at forklare det, der foregår i Iran. Så det har også været meget vigtigt for mig at forklare alle sider, og jeg har familiemedlemmer i Iran og venner i Iran, som er på, på hver side af det, der sker, og det har været vigtigt for mig at forklare både, hvorfor nogen går på gaden, hvorfor nogen støtter dem, der går på gaden, og hvorfor nogen ikke støtter dem, der er på gaden. Øhm, det har været vigtigt for mig, og det vil jeg prøve at tage med ind i, øhm, i den her podcast, så man får en fuld forståelse øh, for alle parter i, øh, yes. i det, der sker nu.
0: Og jeg selv, jeg er eksil-iraner, og mine folke, der har været imod styre i Iran. Jeg har selv været sådan aktivist, og jeg har aldrig kunne rejse til Iran. Jeg er født i Iran, men jeg har ikke været der siden. Og øh, egentlig var meget af min idra- iranske identitet pakket væk bag lukkede døre, men jeg føler, at det her oprør har aktiveret en masse ting. Jeg har aldrig rigtig sådan socialiseret med iranere, af frygt for alle mulige ting, men det er som om, det har ændret sig nu. Også for alle mulige andre iraners vedkommende, kan jeg mærke
1: på folk derude. Det men, iranske miljø i Danmark er og det er ikke kun i Danmark, meget splittet, netop fordi mange af de politiske konflikter, der var i revolutionen 79 og årene efter, har man taget med herop og har diskuteret videre her. Men mit indtryk er også, at det, der sker i Iran lige nu, samler iranerne meget mere, end mange andre har tænkt gjort øh, tidligere.
0: Og synes jeg, det er også det, en kvalitativ forskel, som, som styrker det, du siger, det er, at mange af dem, der var fra den gamle generation, måske stadig bærer på mange af de konflikter, politiske konflikter, der har været, hvor det her det virker, som om det er meget mere en et ungdomsoprør. Og det kan man også mærke på unge mennesker herude, og, og det er som om også mange af demonstrationerne herude, også, også i Danmark, er, er drevet meget af nye, unge ildsjæle, som mm-hmm. basically er pæssig lige med de, med de gamle politiske skillelinjer, mm-hmm. Og derfor kan mødes ja. meget mere.
1: Altså altså mit indtryk er, at de tidligere... Øh, både højtider, men også demonstrationer osv., der har været i, øh, i Danmark, men egentlig også mange andre steder i Europa og i vestlige lande, der har de grupper, der er her, prøvet at øh, Shanghai, det til deres fordel, men mit indtryk er, at de protester og demonstrationer, vi ser uden for Iran nu, har handlet mere om det, der foregår i Iran lige nu, end det, der foregik i Iran for 40 år siden. Ja, og, og det er som om også
0: de fleste politiske fraktioner, der, der findes, de ligesom har pakket noget af deres egne banner væk, til fordel for fælles bannere, så man kan stå sammen. Mm-hmm. Og det synes jeg, det, det er også en helt ny ting, synes jeg. Det har man ikke oplevet. For i 2009, hvor der også var uh, i kølvandet på præsidentvalget, hvor Ahmadinejad siger, eller uh, ligesom have, på en eller anden måde have kuppet sig til, til uh, sejren i præsidentvalget, der var der jo massiv oprør i Iran og uden for Iran. Og jeg vil sige, jeg har aldrig set så mange Iraner på gaden som siden dengang. Mm-hmm. Jeg synes også, at også i 2009 var der rigtig stor samling, men det er som om, det her det fortsætter det hver uge. Det er, det er konstant, og det er også fortsat ret lang
1: tid nu. Ikke? Ja, altså det er historisk. Det er øh, uden sammenligning de største protester. Æh, måske ikke nødvendigvis dødstalsmæssigt, mm. men omfangsmæssigt, tidsmæssigt, og hvem det er der med. Altså i 2009 var meget en... Øh, unge generation i sig i byerne, fra middelklassen, der var på gaden. Mm. Det, vi ser i Iran nu, er ikke nødvendigvis øh, en klassekamp, men mere en... Altså, det er jo også en, en klassekamp mod en elite i Iran, men det er ikke øh, middelklassens kamp. Nej. Det er øh, store dele af befolkningen, og især de yngre generationskamp. Ja.
0: Ja, vi kommer helt sikkert tilbage til det, men der er, der er en højtstående... Jeg ved ikke... En højtstående fra Revolutionsgarden, som hedder Ghazemi et eller noget han har, han har på et tidspunkt tidligere udtalt, at man skal ikke i Iran seriøst, Med mindre det er dem, ligesom poppetterne, dem der er uden sko fra syd til Iran, som kommer på gaderne. Og man har set i det her oprør, at de faktisk også er kommet på gaderne. Mm. Så det er en anden indikator på, at uh, ligesom, det er ikke kun de mere velhavne osv. Det, 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 det har bredt sig til mange større dele af samfundet.
1: Ja, jeg tror, at de samling, mange har været fristet til at sammenligne det med 2019, 2009, og så gar også øh, i 1999. Mm. Men jeg synes, at det står jeg ikke alene med. Det minder væsentligt mere om det, vi så i 1979. Øh, både strategien, øh, dem, der er på gaden, den måde, de gør det på, øh, og egentlig også, hvor lang tid efterhånden har taget. Altså, revolutionen i 1979 var en historisk hurtig revolution. Den varede fire måneder, mm. og øh, nu er vi op over to måneder her. Ja. Øh, så det, det er historisk. Ja. Men vi, øh, vi vil prøve at øh,
0: lave den her podcast hver andet uge, så vi kan opdatere, hvad der er sket i de seneste to uger. Men lige nu har der været to måneders oprør, vi er oppe på 63-64 dage nu. Og øh, så det her første afsnit vil være en recap, så godt vi nu kan, af de største begivenheder, der har været fra starten af oprøret til nu. Og øh, oprøret startede jo, med hende, den meget efterhånden øh, velkendte kurdiske pige, der var taget til Iran, øh, Gina Massa Amini, som blev taget øh, af det, der blev kaldt for moralpolitiet, og har øh, været, været slået så meget, at hun senere døde af inddroplødninger.
1: Ja, 16. september, øh, den her 22-årige pige fra øh, den kurdiske provins, er på familiebesøg i Iran og bliver taget af det her omtalte moralpolitik. Moralpolitiet i Irans opgave er at sikre sig, at befolkningen på gader og stræder lever op til den islamiske forståelse i Iran af, hvordan man bør gebærte sig. Og det er blandt andet hvordan tørklædet skal sidde på hovedet. Mm. Og hun havde tørklædet på, men det sad ikke tilfredsstillende for de øh, betjente. Øh, moral- Samt anholdt Ja, præcis. Ja. Og øh, den officielle forklaring er, at hun har haft øh, lidelser. Der hjerteproblemer, er ligesom tidligere hjerteproblemer. Præcis. Den øh, forklaring, som dem, der er på gaden, øh, holder på, er, at hun er blevet dræbt i deres vartægt. Øh, ja, fordi
0: hun er blevet slået så meget. Der er også øjenvidner, der siger, at de har set hende blive slået, da hun blev taget. Mm-hmm. Men det, det var det antændte en gnist, som gjorde, at der var rigtig mange, der kom på gaden. Og øh, en af mine motivationer for at gøre det her er, at øh, hos mange, jeg vil bare sige vestlige medier, så har det her oprør udelukkende handlet om, ligesom, tørklædet. Nu er det begyndt at, at, at rapportere om andre ting og så videre, men, men jeg føler, at øh, spørgsmålet om tørklædet selvfølgelig også er en del af, af fordi det, det handler om et tvangstørklæde. Altså, vi har også set folk med tørklæde komme ud og demonstrere øh, imod et
1: jeg tror, man kan se det som et symbol. Øh, Tørklædet er nærmest en detalje. Øh, alle de mennesker, der er på gaden har tusindvis af grunde, hver især til at være på gaden. Det handler også om en, øh, en økonomi, der hver dag bliver væsentligt værre. Det handler om mangel på personlig frihed. Det, er mange, det handler om.
0: med korruption. Mangel,
1: korruption. Det handler om, om mangel på politisk indflydelse. Der er så mange gode grunde for hver enkelt demonstrant til at være på gaden mm-hmm. og drabet på masser øh, giner masser af er kan man sige en slags dråbe, der fik bære til at flyde over og efterspillet har så været en søndflod der har druknet det her bære lige præcis og man så jo også øhm,
0: for at prøve at, at ligesom starte hvor det var, hvor det startede nogle af de første der kom på gaden var især folk fra universiteterne Øh, og man siger jo, at når, når oprøret skal til at starte, så altså er det altid universiteterne, hvis man skal være frygtet, at de skal ligesom, røre på sig. Rumænie, han lukkede universiteterne i to år nærmest øh, efter revolutionen, fordi han ville sikre sig selve revolutionen, og at der ikke kom ligesom, modreaktioner indenfra. Jeg siger det for at ligesom, understrege, at, at det, var vigtigt, det var en vigtig del af hele det her. At, at universiteterne, universitetsstuderende begyndte at røre på sig allerede fra starten.
1: Og det vidste han jo af erfaring, fordi uh, i 79, hvis vi ganske drage en parallel, var universiteterne også en vigtig kampplads. Det var der, hvor der blev diskuteret politik, og der blev diskuteret, hvilken fremtid man ønskede for uh, Iran. Mm. Så han vidste, at mange af dem, der ligesom havde været med til at kæmpe den revolution, der endte med at få ham til magten, også tog udgangspunkt i universiteterne, og de protester, vi har set tidligere, 99, 2009 og 19, der spiller universiteterne også en enormt vigtig rolle, og det gør de også den her gang, både i starten, men så sandelig stadigvæk. Ja, og, og
0: i hvert fald i Iran, højst sandsynlig også andre steder, men i Iran, når universiteterne gør oprør, så har det ofte, så er en stor del af befolkningen solidariske med de, de øh, krav eller de kritikker, som de retter. Mm-hmm. Så, så derfor har det, ligesom, tror jeg, blandt iranere spillet en afgørende rolle, at de er kommet ud og, og så har er begyndt at og ligesom sætte nogle ret massiv kritik mod, mod regimet. Mm-hmm.
1: Måske skal man lige forklare lidt om, hvordan universiteterne i Iran rent faktisk øh, fungerer. Øh, Iran er et af de lande, hvor der er flest kvinder på universiteterne. Over 60 procent af de universitetsstuderende i Iran er kvinder. Og... Øh, Flere universiteter er, er enten drenge- eller pige universiteter, og flere øh, andre øh, universiteter er ligesom delt op, så de spiser hver for sig, for undervisning hver mm. for sig. Og i Iran er, Iran er det land i verden, der lider mest af hjerneflugt, så det er en enormt veluddannet befolkning, og mange uddanner sig også for at komme ud og for at danne sig en fremtid, de kan bruge et andet sted. Mm. Og øh, de, fleste, altså de bedste universiteter er, er ligesom statens universiteter, og ved siden af dem er der så private universiteter, hvor man kan betale sig for at komme ind. Og ofte har man set, at protesterne er startet på statsuniversiteter, øh, men den her gang har det været øh, begge dele, og mm. det er ret tankevækkende, at der er blevet slået hårdt ned på begge dele, fordi private universiteterne øh, består af elever, der har, kommer fra familier, der har råd til at sende deres børn derhen. Mm. Og det, man der også blevet slået hårdt ned på, er ergo har styret slået ned på, på de mennesker, der har tjent penge på den islamiske republik, mm. altså deres børn, som man, man har slået hårdt ned på nogen, der måske faktisk også burde have en vis loyalitet over for den islamiske republik. Ja. Og jeg bliver måske også nødt til at forklare, når jeg siger den islamiske republik, så taler jeg om styret i Iran, og ja. jeg taler om Iran, taler jeg om landet og befolkningen i Iran. Yes. Ja, ja det, er, det vil jeg
0: faktisk også indskærpe, fordi... Det er, det er en terminologi, der også bliver brugt blandt iranere til at betegne styret Iran. Altså enten siger man regimet eller den islamiske republik. Og når man siger den islamiske republik, så mener man ligesom, styret og, mm-hmm. og, og dem, der ligesom, styrer landet. Det er meget vigtigt ja. detalje. Øhm, men øh, så fra universiteterne så begyndte, fordi, netop fordi øh, massa Armini, som også hedder, hun hedder rigtig Gina massa Armini eller Gina Armini, men i Iran er det sådan, at der er mange minoriteterne, mine især blandt kurderne, som ikke må have kurdiske navne, så officielt hedder hun Marza Amini, men hun hedder rigtig Jina Marza Amini. og det er en vigtig del af det kurdiske oprør, at, hun, at man også bruger hendes rigtige navn. Mm. Men fordi hun var fra Kurdistan, så så man også, at i Kurdistan-regionen og provinserne, der var der, der, der det var nogle af de første steder, hvor det var lidt mere massiv oprør, og det var også nogle af de steder, hvor der kom de første strækker af butikker og handelsdrivende, som så senere hen har bredt sig til, til andre sektorer og andre dele af landet osv. Men, men Kurdistans befolkning den, i, i både ligesom Sanandajj med Hobart osv., der har der været fra starten af ligesom en, en massiv
1: øh, tilstedeværelse på gaden. Og det er altså den vestlige del af Iran, ud mod grænsen til Tyrkiet og Irak. Øh, hvor, og det, man kan sige, det er ikke overraskende, at det er der, det starter, for øh, det er ofte øh, uroligheder i Iran, er ofte i de kurdiske dele, Baluchi-delene, øh, som er... Altså, Iran er et, et på mange måder minoritetsland, øh, bestående af mange minoriteter. Iran ja, er enormt diverst i forhold til religion, etnicitet, øh, farver, alt muligt. Ja. Um, jo, og... n- når
0: folk øh, taler om Iran, og siger de, ja, men perserne, men perserne, det er jo faktisk en minoritet, i bl- i, i, hvis du kigger på, hvor mange andre minoriteter der også er. Jeg er for eksempel selv fra lod jeg er Lod l- 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 af etnisk oprindelse, mm-hmm. selvom jeg i princippet også
1: er iraner, ikke? men jeg er jo ikke perser, jeg er Lod. L- l- og jeg tror, det er en enormt vigtig ting at tale om i forhold til det her, at øh, det er generelt hårdt at øh, leve i Iran, og det er ikke mindre hårdt at være en af de her minoriteter. Øh, og meget hurtigt blev det taget op af resten af befolkningen. Også den her snak om, at det ikke er, det er ikke et kurdisk oprør, det er ikke et Baluchi-oprør, det er et nationalt oprør. De har alle sammen noget at kæmpe for, og jeg lagde mærke til, at meget hurtigt var der en lyst til at dele, altså øh, de sociale medier har været en parallel kampplads, øh, der har været lyst til at dele billeder, der samler iranerne i det her oprør. Yes. En, en, en fortælling om, at alle minoriteter står bag det her, og det gør man blandt andet, fordi at der er mange udfrastående interesser, der ønsker at dele Iran. Lige altså præcis. der er, Sauderne og Israelerne er flere gange blevet taget i, at støtte separatistbevægelser i Iran. Der er mange, der har lyst til at rive Iran i stykker. der er rigtig mange iraner, der Og det enormt... bruger
0: regimet jo faktisk også rigtig meget øh, krudt på at sige, at, at mange af de her oprørselementer er separatister. Mm-hmm.
1: Ja, og jeg tror... Selvfølgelig på sist, han er separatisterne med på den her, mm. men det er forkert at antage, at alle de kurder, der er på gaderne, ønsker at løsrive Kurdistan, så vel som baloutjerne ja. og, og mange andre. Uh, så meget hurtigt har folkene i Iran taget det til sig. For eksempel uh, hele sloganet, Zanzan og så de gi, liv, frihed, er uh, en kurdisk opfindelse, som kurderne brugte i kampen mod. mod jen jen jen. Ja, uh, uh, det som det er for kampen mod. Uh, islamisk stat, og mm. det har de så taget til sig på landsplan Præcis. og brugt. Så... Ja, og, og
0: man ser også mange slogans, som ligesom siger, at ligesom fra Kurdistan til Zahedan, eller fra Asgardistan til Teheran, altså at, at de prøver at sige, at fra den region til den region, vi står alle sammen. Ja. Og det, det er også en, en, ligesom et svar på regimets forsøg på at sige, at det er separatist mm-hmm. ønsker, der ligesom er på gaden, mm-hmm. hvor folk har, har og lige meget næsten hvilken provins de har været i, og især i Teheran. Som, hvor hovedstaden er og er samlepunkter på mange punkter der, der, der bruger folk på gaden øh, samme slogans som de måske bruger i mange der mm-hmm. minoritetsområder ikke? Ja. så det er også en vigtig detalje at, at okay, der skete også det mm-hmm. øh, jeg tror at øh, det med Marsa Armini, Marsa Armini det skete en onsdag eller en torsdag mm-hmm. og øh, især om fredagen hvor der er fredagsbøn, har folk været på gaden, men nu har det så bredt sig til, også, især om lørdagen har der været demonstrationer, men ikke den første fredag, den næste fredag, oplevede man øh, en af de første store landstegne, ligesom tilstedeværelser af folk på gaden, i næsten, hvad skal man sige, 88 byer, tror jeg det var, øh, og øh, der oplevede man også, en af de som man der var, og det var i Zohedon, i Baluch-provincen, hvor man efter en fredagsbøn, gik på gaden, af hvad jeg har forstået, har det især handlet om en 15-årig pige, der var blevet voldtaget af en politichef, øh, og der var ikke blevet gjort noget ved det. Så det var ind af hovedet, ligesom årsagerne til, at man gik på gaden. Men der dukkede simpelthen styrker og helikopter op og skød på folkemængden, og der blev sine dræbt i stedet for 60 og 70 mennesker den dag. Mm-hmm. Og det er, de er så blevet omdøbt til ligesom, massakren i
1: Zohedon, ikke? Mm-hmm. Og Baluchistan er den østlige del af Iran ud mod Pakistan, og er et sted, hvad kan man sige, der er berygtet øh, f- i den Islamiske Republik for øh, separatistvirksomhed. Øh, og så har det Baloch folket findes jo også i Pakistan. Ja, det, og selv der kæmper de for, at øh, der øh, grupper, der ønsker et selvstændigt Balutistan. Mm-hmm. Og den islamiske republik har brugt ret meget energi på at nedkæmpe det, og øh, nogle ret voldsomme kampe har man set sådan historisk set. Øh, den her meget famøse øh, leder af Rutsforsen, altså øh, Revolutionsgardens udrigspolitiske gruppe, Rosam Soleimani, havde mange af sine danne år efter iran krigen hvor han styrede grupper i Balutistan. Så det har været et sted, den Islamiske republik altid har haft sine kampe med dele af befolkningen. Mm-hmm. Og, og ligesom
0: Kurdistan-provincen, så har Baloch provinsen også historisk været kendt for, at der blev slået lidt mere brutalt ned på oprørende. Og også i vores, mm-hmm. som er de, de arabisk talende, som ligger i sydvest-Iran. Mm-hmm. Øh, de tre minoriteter, som tilfældigvis også øh, har befolkninger, der er primært sunnimuslimer, har været de, de tre områder, hvor regimet har slået mere brutalt øh, ned, hver gang der har været en form for ligesom, protestbevægelser, øh, eller hvad man skal sige.
1: Også fordi der har været den her udtalte separatistbevægelse. Hvor stor den er, er, er meget svært at sige, men det har været <tryk> også været lettere for den islamiske republik at slå ned på netop, fordi man kunne tale om, at det har været Altså den officielle forklaring er terrorgrupper, der prøver at mm. øh, hvad kan man sige, rive den islamiske republik i stykker, og Iran som nation i stykker. Ja. Æh, og ja, i, jeg tror, den
0: hed Jundullah, den bevægelse, der, var, der har opereret i Baluch-området.
1: Ja, og i, i øh, øh, ah, vores område er, ud fra hvad jeg, mine oplevelser er, at separatistbevægelsen er meget, meget lille der, og ikke mm. har den lange historie. Men der er en dansk, et dansk link i forhold til den her gruppe ASMLA, som har haft øh, hovedkvarter i ja, politisk et dansk, hovedkvarter i, i, Ringsted, i Ringsted, og har stået bag terrorangreb. Så det, det har været nemmere for den islamiske publik at slå hårdt ned der, fordi man har kunnet pege på de her separatistbevægelser.
0: Ja, og til dem, der ikke kan huske det, der var nogle år siden, hvor politiet og PET lukkede hele Danmark ned i starten, hvis man ikke, hvorfor. Men det var fordi, efter et angreb øh, i aarhus regionen så havde den politiske fløj, som var i Ringsted her, gå ud og ligesom taget æren for det her angreb, og så var der en en eller flere iranske agenter, der var på vej fra Norge og skulle have myrdet nogle af de her separatistledere i Ringsted, og det var baggrund Og så det fik så et kæmpe efterspil, hvor hvor Ringsted afdelingen og den her bevægelse, så blev dømt for spionage på vegne af Saudi Arabien, ja. og det, det så kom frem, at de også havde, de havde direkte links til Saudi Arabien.
1: Ø- og økonomisk, støtte, økonomisk støtte, ø- ja. dem der stod bag til angrebet. Yes. så man kan sige, det er også en mellemøstkonflikt, der uh, spillet, sig i ringsted. Ja. ja,
0: det var lige for at plakatstikker. Præcis, ja. og det kommer ø- der til at være den danske ø- ø- link. Ja. Øhm, og så efter så massakron, jeg vil der er lige en pige, jeg gerne vil nævne. For der er, mange, der er efterhånden rigtig mange navne, men det siges, at der er fire, cirka 450 officielt dræbte i den her... Øh, det er det seneste jeg har hørt. Jeg har set en liste, hvor det officielt er cirka 400-450. Der var, der var på et tidspunkt, hvor det var 300, nu er det op på 450. Men igen, som det skal vi have, have en disclaimer på, på vores podcast, det er, at det er svært at verificere nyheder.
1: Alt, Alt vi at, taler om, er bygger på... Gisninger. Ja. Og nogle gissninger er tættere på at, at kunne bekræftes som sandheder, andre er svære. Og det er simpelthen fordi, der er øh, ingen journalister øh, udefra, der kan arbejde i Iran, og journalisterne i Iran har også absurd svære arbejdsvilkår. Så alt hvad der kommer ud fra Iran, alt hvad iranerne i Iran tager stilling til, er mm. Instagram-videoer og tweets og rygter, og mm. så... Sandheden ligger nok et eller andet sted midt imellem alle de her ting. Så det, vi kommer til at tale om, er de ting, der bliver talt om, og de ting, folk arbejder ud fra. Så nogle gange er det nødvendigvis ikke sandheden, der er den vigtige, men den sandhed, folk tror ja. er, er rigtigt. Ja. Fordi for det er det, en
0: informationskrig, lige så vel.
1: Det er det absolut, og de mennesker, der går på gaden, går på gaden ud fra den sandhed, de arbejder med. Ja. Det er nærmest den vigtigste detalje i alt det her.
0: Men min pointe i det her var, at der er rigtig mange navne efterhånden, som folk ligesom kan pege på er, er, er folk, der er døde, unge mennesker, der er døde, men der er en Nico Shaw Academy, som er en ung pige, som hun, hun var så vidt, hvis jeg ikke tager helt fejl, så var hun Lorde også, ligesom jeg selv er. Hun var 16 år og var gå gået ud øh, til, øh, ud på gaden sammen med de andre unge, og det her, det var jeg ligesom kan huske af, af timelineen for det her, at, at hun ringer på et tidspunkt til et familiemedlem, enten sin mor eller et eller andet, og siger, at sikkerhedsstyrkerne er efter mig, efter man ikke hører mere om hende. Mm. Og efter en uge bliver familien så kontaktet, og øh, myndighederne siger, at de har hendes lige og de vil kunne udlevere den, hvis, øh, styret, eller hvis familien går ud og siger, at øh, ligesom hun, hun faldt ud over taget og, 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 og døde på den måde. Ikke? Og de kalder det selvmord? Simpelthen. De kalder det selvmord. Ja. Og øh, der var så igen rigtig mange rygter, hvor der er nogen, der siger, at der også var tegn på, at de havde ligesom, taget hendes organer og så videre. Og, så videre og, så, øh, og, og der, men hun er også blevet en af de der symboler for, for unge, der har mistet livet.
1: Ja, og en, det hele det her, altså, øh, om man, man vil kalde det en revolution er det historisk. At sige, det er måske historiens første feministiske revolution. Det mm. punkt, at mange af de. Øh, der er forrest ude på demonstrationer, mange af dem, der øh, fylder noget i de her Instagram-videoer, er meget, meget unge kvinder. Ja. Og hele den her man siger, overskrift med tørklæderne er et ret godt, godt billede på, at, at kvinderne har været nogle af dem, der har rykket først og mm. mest og, og størst på, på alt det her. Og det er altså kvinder helt til 15-16 år. Altså det ja. er, øh, om, om det her lykkedes for demonstranterne eller ej, så er det historisk.
0: Ja. Og det siges, at igen, jeg har hørt, at, at nogle af dem, der er med til at organisere de her protester, som starter i grupper af fem i forskellige kvarterer og rykker frem osv., at nogle af dem, der er i kvartererne er, er forrest og er med til at organisere, hvor protesten, den pågældende dag bevæger sig hen, også er piger, der ligesom er, er forrest i feltet, ikke?
1: Altså, noget af det, der er mest fascinerende ved, ved det, der foregår lige nu, tror jeg, er at det er et, øh, et oprør uden en leder. Og igen minder mm-hmm. det om 1979. Så der er mange, der i dag tror, at, at fra starten har Ayatollah øh, Romani ligesom været den her alt overskyggende leder. Øh, det, han, var jo i, han var jo i Frankrig og udsendte video eller hvad hedder, lydbånd mm-hmm. via BBC. Ja, og kassettebånd, der blev delt fra, fra hånd til hånd, men der var mange grupper, der ønskede noget andet, end det det endte med at blive. Ja. Og man må sige selve kampene på gaden var ikke med en leder, ligesom nu. Ja. Og i starten lignede det en svaghed. Ja, og, og, og man kan sige, at forskellen er, at i 1979 var der politiske grupperinger,
0: som havde været aktive i noget tid, hvor lige nu er der, der er ingen politiske grupperinger. Det er som om, det er bare
1: befolkningen. Og jeg tror, at det er både styrken og svagen, svagheden ved det, der foregår nu, det er, at der ikke er en samlende idé om øh, en leder, der ønsker, øh, hvad der skal ske, efter man har væltet den islamiske republik, Men det er også det, der gør, det enormt svært at slå ned på for den islamiske republik, fordi det er ikke kæmpe store samlede demonstrationer med en leder, der står med en mikrofon. Det er i de fleste byer, og det er mange forskellige steder i hver enkelt by. Og det seneste, jeg har hørt, er, at der går rygter om, at de simpelthen flytter tropper eller sikkerhedsstyrker, fordi de ikke har nok til at være alle steder. om det er sandt eller ej... Ja, både både det...
0: Og, og der er også nogen, der siger, at en af grundene til, at de flytter, det er, at hvis du, t- kommer, os sige, at du kommer fra Esfahan, og du bliver kør- kørt til Azerbaijan for at ligesom, k- kæmpe folk ned, så det er det ikke folk, du kender, som du er med til at slå ned.
1: Men også i byerne bliver, øh, går rygte på, at de bliver flyttet. Mm. Øhm, og det er, om det er sandt eller ej, at det er en stor booster for demonstranterne. Øhm, det er en ja. vigtig detalje også.
0: Ja, og... Øh, jeg er med på alle mulige telegramgrupper osv., hvor, hvor en af de ting, jeg har hørt, det er, at øh, så er der nogen, der opfordrer folk til at starte en lille, et lille oprør i en lille gyde, så der, er, så der er sikkerhedsstyrker, der bliver sendt derhen, og de kan være, dem, der laver oprør i andre deler af byerne, ligesom kan være fri for den del af sikkerhedsstyrkerne mm. og så, videre, ikke? så de, de spiller også et spil imod. Ja. Og jeg tror, fra 2009 og 14 og 19, osv., og folk har også gjort sig, både regimet har gjort sig øh, hvad skal man sige, erfaringer i at nedkæmpe oprør, men oprørerne har gjort sig erfaringer i,
1: og hvordan de skal takle øh, ligesom, regimets øh, sikkerhedsstyrker osv. Og, og dem, der er på gaden nu, er vokset op med opskriften på en revolution. Det er en, en stor del af fortællingen i Iran er, hvordan revolutionen i 79 lykkedes. Så de her tricks, hvis man kan kalde dem det, helt lavpraktiske ting. Altså min far lærte mig, hvordan man lavede en monotov cocktail, fordi han var med i revolutionen. Og det har det Miran jo også hørt om. Men også de større ting, det kommer vi til senere med de her søvedage, hvordan de blev brugt i 79, men også hvordan de bliver brugt nu. Så de de har styr på deres shit, hvis man skal sige det sådan. Præcis. Vi kommer tilbage til søvedagene.
0: Fra massakron i Zahedan, så er der en anden begivenhed der i Erdebil fik rigtig mange folk på gaden, det var, at øh, for nogle måneder siden, øh, jeg kan ikke huske om det er et halvt år, eller hvor lang tid siden er, der lanceret styret sådan en sang, der hedder Salam Farmane, det vil sige ligesom, hej, leder, Farmane er det generelt leder, og som var et forsøg på at lave en sang, som øh, alle kunne forenes omkring lederen. Og for det første... Da den her sang blev lanceret, var der rigtig mange, der ligesom, gjorde grin med den. Der var også rigtig mange, der lavede en mulig powerpoint versioner af den. Men på den her dag, øh, via er cirka måske, halvanden uge inde i oprøret, der i Ardebil på en skole har de så samlet en masse af de unge for, at de skal synge den her sang. Og der er så en pige, der går oprør. Hun, hun begynder at råbe ligesom, Mark, back, door, Mark, back, i stedet for, og det ender med, at de slår hende så meget, at hun dør. Mm-hmm. Og det gør også igen, at folk fra Ardabil så dagen efter begynder at storme på gaden i protest mod det her, der skete.
1: Og Ardabil ligger i det nordlige Iran op imod det kaspiske hav og grænsen til Azerbaijan. Og den nordlige del af Iran har egentlig en lang historie for at være en del af kernen i den islamske republik. Store del af herren er for eksempel uh, iranere så der begynder allerede at vise sig tegn på, at nogle af de steder, som den islamiske republik traditionelt har haft øh, stor opbakning, også begynder at vende sig. senere kommer øh, Mashhad, som er den helligste by i ja. Iran, og Rom, som er, nogen kalder det, Irans Vatikanstat, fordi at det er der, mange af præsterne bliver uddannet, og det er ligesom ja. den religiøse by. Uh, og der har vi også set protester. Ja. Så det er, det er, ligesom, er også uhørt. Ja, og det er ligesom det, det spæde, den spæde start på, at nogle af de steder, den islamiske republik har følt sig mere sikker, lige pludselig ikke er så sikker for den islamiske republik.
0: Og øh, derfra, så, øh, så er der en anden vigtig begivenhed med Sharif Universitetet, jeg tror, det er Sharif tekniske universitet. I Teheran. I Teheran, hvor de studerende lavede oprør, og der, der blev, altså de belejrede, sikkerhedsstyrkerne belejrede universitetet, Lukkede folk inden ind og slog hårdt ned på dem, men det der skete var, at folk stormede til universitetet fra alle mulige forskellige dele af Teheran og ligesom, omringede det og, og, og ligesom, sørgede for, at, at det ikke kunne blive bekæmpet og slået lige så hårdt ned på, som de havde tænkt sig at gøre. Og en af grundene til, at de også gjorde det fra styres side, har jo været for at afskrække øvrige universiteter fra at skulle ligesom, øh, join det her protest. Men på en eller anden måde fejlede det, og, og, og det begyndte de efterfølgende dage at og, og brede sig til andre universiteter. Mm. Det er også en skilsættende begivenhed. Absolut. Øhm, og også det hele det med, at øh, folk stormede dertil, øh, blokerede veje, så sikkerhedsstyrker ikke kunne komme det til og, og, og så ligesom stod udenfor og, og, og protester imod det, der foregik indenfor. Der var også... Øh, øh, Danske øh, Students Fællesråd, tror jeg det var, eller også var det en anden organisation, som ligesom, og alle mulige andre internationale studenterforeninger, som, som ligesom var ude og gøre opmærksom på at det, der skulle tage for at gå mm. derhen. Øh, derfra begynder der så at komme strækker i øh, petrokemisk industri, eller hvad man skal kalde det. Jeg ved jeg det, ikke, hvordan man skal oversætte de der.
1: At man kan sige olieindustri. Olieindustrien. Iran er et land med allermest olie, og på, gas. På, trods, øh, på trods af sanktioner er olien stadig ryggraden i, hvad der får maskineriet til at køre rundt i den islamiske republik. Mm. Og vi har set strejker før i olieindustrien, men det, der er afgørende, er, at der er nogen, der er kontraktansat, øh, og nogen, der er fastansat. Mm. Og øh, det er stadigvæk størstedelen af dem, der strejker, der er øh, hvad hedder det? Kontrakt. kontraktansat. Og styret er enormt bevidste om, at hvis der for alvor kommer strækker blandt de fastansatte, har de et alvorligt problem, fordi Iran er afhængig af sin eksport øh, af olie til for eksempel Kina. Altså Iran er jo stadigvæk tungt, tungt sanktioneret. Det skal også sige at det er også en af grundene til, Irans øh, ulykkelige økonomiske situation okay. er også udefrakommende udfrakommende sanktioner. Men Iran formår at eksportere olie på trods af sanktioner. Og derfor er de her strækker, Absurdt vigtige ja. for, for, for demonstranterne.
0: Jeg vil lige indskyde som sætning af en af tingene, som folk er sure over i forhold til den økonomiske situation, er, at okay, der er sanktioner, men de oplever, at sanktionerne rammer uforholdsmæssigt hårdere på den almindelige befolkning, og, og eliten, som er dem, der sidder i styret, ligesom meget, mange af dem går fri, og de... de, de har det stadig godt økonomisk.
1: Det er en enormt vigtig detalje i forhold til sanktioner. Der er øh, så godt som ingen eksempler historisk på, at sanktioner har virket. Mm. Og Iran er blevet et mere ulige land af de her sanktioner. Eliten har det udmærket i Iran. De fester mm. og sender stadigvæk deres unge til de lækreste steder i udlandet. Øh, sanktionerne har ramt øh, her og fru Iran utroligt hårdt, og inflationen mm. i Iran er fuldstændig vanvittig. Det, det
0: var allerede vanvittigt før det her, og det er endnu mere af. Og ja. dollaren er faktisk på sin historisk højeste ligesom, ja. nogensinde. Ja. Der var en øh, grænse på 35.000 toman, som den ikke havde overskrevet, 36.000 toman, og den er op, vi har set den bare op på omkring 40.000, ja. og det er allerede det er også et tegn på, at ligesom, økonomien er på vej.
1: Og, og hvis, man skal, hvis man virkelig skal beskrive, hvad det, det betyder, at det, du kunne købe et kilo løg for i går, kan du ikke købe et kilo løg for i dag. Så for den almindelige iraner, be- betyder det, øh, hvor meget får du at spise det her?
0: Ja. Det har sådan set været et problem i noget tid. Mm-hmm. Og, og ja, det var bare for at understrege, at en af, en af, ligesom, en af de øvrige, underliggende årsager til, at folk er sure, er, hvordan de kan se eliten stadig ligesom begunstig i sig selv, mm. på trods af de her økonomiske sanktioner, som altså, fuldstændig har ødelagt folks liv, og i flere år har folk skulle have haft to-tre jobs for nærmest bare lige at få det til at køre mm. rundt. Derud, det næste stor begivenhed er Evin-fængslet.
1: Øh, Skal vi lige forklare, hvad Evin-fængslet altså, er? Med evin er et meget berygtet fængsel, der ligger på toppen af en bakke inde i Teheran. Så der, der er også en vis symbolværdi øh, over Evin-fængslet. Det er det mest berygtede fængsel i Iran, og det er der mange politiske fanger sidder. Mm. Og man kan ligesom se det, når man kører rundt i Iran. Så det er sådan en evig øh, reminder om, hvad der kan ske, hvis man sætter sig op imod styret. Evin-fængslet er fra før den islamiske republik, og blev også brugt til politiske fanger under Sjen. Ja, øh, så det er et meget berømt og berømt øh, fængsel.
0: Og det fængsel sidder der rigtig mange politiske fanger i. Der er sket noget fuldstændig uforklaret, og og til den dag i dag ved man ikke præcis, hvad der er sket, men der opstod en brand derinde, og der var var lyd af skud, som igen bevirkede, at der er rigtig mange mennesker, der er stormet til selve fængslet for, fordi de tænkte, okay, de skal til at mørde alle politiske fanger. Jeg jeg, jeg kan huske, at jeg var til Kendrick Lamar-koncert den dag, og så begyndte jeg at bare, først fik jeg en besked, to beskeder, så begyndte jeg bare at få rigtig mange beskeder mm-hmm. om, at det der der skete, så da ligesom, der var 20 minutter tilbage i koncerten, så kunne jeg ikke lige holde ud at være der. Mm-hmm. Men jeg tænkte, okay, de har tænkt sig at, at myrde alle politiske fanger. Men det ligner, at branden især er gået ud over den ikke-politiske, de ikke-politiske fløje af fængslet. Mm-hmm. Øh, og at øh, der var også flydenhed om, at de har fjernet... Øh, en masse af de politiske fanger, og kørte dem andre steder hen. Mm. Der var en historie med en af Rafsan Jonis. Det var en af de tidligere øh, højtstående præster.
1: En af, en af grundlæggerne af den islamiske republik. Præcis. En af de vigtigste figurer i tilblivelsen af den islamiske republik. Som han er død Tidligere, tidligere præsident øh, og, øh, og forsvarsminister. Og ja, en vigtig detalje er kæmpe rig Altså han var også en af dem, der... Øh, gjorde Iran til et kapitalistisk land igen. Øh, så han har en ret formende rolle i forhold til den islamiske republikens historie. Ja, og hans
0: sønner er jo stadigvæk ligesom, big deal i Iran. Mm-hmm. En af dem har siddet inde i mm-hmm. fængslet. Han var på overlov, og øh, der kom en historie med, at øh, han skulle have været tilbage i fængslet inden de dage, hvor det havde sket, Dagen før måske, hvor de har sagt til ham, at du behøver ikke komme ind i dag. Altså den, den historie florerer rundt mm. Øh, det nævner jeg for at sige der var rigtig mange konspirationer omkring øh, hvorvidt øh, det var regimet der havde iværksat det her brand og, og de der skyderier eller om der egentlig var, var sket et oprør indefra som så havde bredt sig der var nogle historier om at en af til at der kom brand var fordi der, at der skete lille oprør så skød øh, fangevogterne med øh, torgas og så har nogle af fangerne sat ild til nogle ting for at modvirke torgassen, og så er det eskaleret. Mm. Men man kan ikke vide, hvad der er
1: op og ned. Og konspirationer, øh, konspirationsteorier har virkelig god grupperne i Iran, og har altid haft det. Fordi sandheden øh, ikke er til at, at opstøve, så har folk altid gættet og, og fortalt. Øh. Så konspirationsteorier er en, øh, en tradition i Iran. Iran ja, lige præcis. Det er en helt disciplin for så, sig selv. Ja. Øhm, Derfra
0: ser man, altså elever og studerende, ligesom gør opgør imod en masse reaktorer. Der er nogen. Man, man har set en masse videoer af, at ligesom, reaktorer bliver, bliver drevet ud af skolerne. De råber imod dem. De råber på grøn og bisharaf og så videre. Ikke? Af skolebørn. Ja, af skolebørn. Vi snakker for 10, 12, 13 år og så videre ikke? Og grøn øh, betyder ligesom og mm. bisharaf Be betyder erløs og så videre. Det, det er sådan en bisharaf, bisharaf, det er sådan et. Æh, og råbe iraner og bruger til at ligesom udskamme hinanden. Det er et græmt ord. Ja. Og være ærløs er ikke en god ting. Nej. Øhm, og så begynder man måske to-tre uger ind i oprøret og se demonstrationer udvikle sig til, det noget, der ligner gadekampe, hvor, de, hvor de, dem, der laver oprør, begynder at tænde ild til øhm, dæk. Mm. Og, begynder at, og ligesom nogle af dem begynder at kaste Molotov cocktails og så videre, ikke Og derfra, ligesom efter to-tre uger, er det som om, der sker en eller anden form for eskalering af konflikten mellem demonstranterne og, og sikkerhedsstyrkerne. Øh, men ser også, at Raisi, som er præsidenten i Iran, han kommer til et universitet i Rom, som er den her religiøse by, og de studerende ligesom, udskammer ham og får ham til, ligesom, mm. at, han, han bliver nødt til at gå væk derfra.
1: Det kan være, at vi lige skal fortælle lidt om præsidenten. Yes. Abraham Raisi er øh, også en af de gamle figurer i den øh, islamiske republiks historie. Han har øh, været en ret berygtet karakter også. Han har stillet op til valg før, hvor han ikke vandt. Øh, senest vandt han så øh, præsidentvalget i Iran. Det kan være, at vi lidt senere fortæller, hvordan sådan noget foregår i Iran. Ja, ja. Men øh, i 1988 øh, var der store øh, massehenrettelser af øh, politiske fanger i øh, slutspillet af Iran-Irak-krigen ønskede man en gang for alle at rydde op i øh, oppositionen. Og O'Reilly havde en, en ret stor rolle i det. Uh, han var en af dem, der, der udstedte de her domme, så han var en berygtet karakter, da han blev præsident. Mm. Og nu taler vi lidt konspiration. På grund af, på grund af hans rolle i massakren, mm-hmm. så han blev bare, han blevet set som en... Ja, altså da han blev præsident, var der øh, personlige sanktioner mod ham på grund af det. Ja. Og nu taler vi lidt kort øh, konspirationsteorier igen. Rygtet i Iran er gået på, at øh, Iran har jo en åndelig leder, og dem har de haft to af. Ja. Øh, Ayatollah Khomeini, som ligesom er landsfaderen til den islamiske republik, og hans efterfølger øh, Ayatollah Khomeini. Og, og Ayatollah Khomeini er vist 86, eller sådan noget. Og Altså, i, i 20 år har der gået rygter om, at han har været dødelig syg, og måske, nu er han måske død, og hvem ved, og, og han er ikke ja. død endnu. Altså men, før det her
0: oprør var der, var der en masse tale om, at øh, man ville forsøge at gøre hans søn modstaber til, øh, til Ayatollah, så han kunne følge efter ham og så videre. Det er lige op til det her oprør.
1: Men et andet bud har været, at man ønskede at gøre det i sig til præsident, så man kunne bruge ham også eventuelt fordi at hvis han havde været præsident, så kunne man ligesom pege på, når man folk har jo stemt på ham før, folk kan godt lide ham. Og øh, om det er rigtigt eller ej, det skal jeg ikke kun sige, men hvis vi øh, skal tale lidt om rygter, så er det et ret interessant rygte, at, at man valgte at fjerne nogle af de andre konservative bud på, hvem der kunne blive præsident senere nogle, eller tidligere. Nogle af dem blev ligesom overtalt til ikke at stille op alligevel, så der var et eller andet, der lugtede ved det her præsidentvalg. Ja, at
0: det, man havde groomet Raisi til, at det var ham, der skulle vinde.
1: Ja, fordi det simpelthen ville være, øh, rygtet bygget ligesom på, at det ville være pinligt at indsætte en åndelig leder, der havde tabt to præsidentvalg. Ja, ja og
0: Raisi, bare lige for at afslutte ham, mm-hmm. der er også mange, der var sådan der, da han blev valgt, var det sådan, blev sagt af mange øh, kritikere, at okay man har indsat ham, for at der ikke skulle være plads til oprør. Mm. At, fordi han var... Han blev set på som en, som ligesom slår hårdt ned på oprøret. Og, og der var jo også et øh, kæmpe oprør. Vi når han lige, lige om lidt. <laughs> Æ, f- I 2019, lige inden coronabølgen ligesom kom ind over landet, så var det et kæmpe oprør i november måned 2019, som blev slået rigtig hårdt ned på inden for en uge. Og det siges, at der var 1.500 dræbte <laughs> i løbet af det de korte oprør.
1: Dødstalsmæssigt øh, mener man, det er det største indtil videre, men det var ret kort. Og, og det udsprang af stige, altså
0: næsten fordobling af benzinpriserne.
1: Ja, altså 50-200% steg øh, benzinpriserne. Det skulle sige på det her tidspunkt var Iran øh, det land i verden med den billigste benzinpris. Øh, så med den økonomi, den islamiske republik havde at arbejde med, så man så altså nødsaget til simpelthen at sætte priserne op på benzin, men... Der er så mange iranere, der er afhængige af det. Der er mange, der kører privat taxa, for eksempel, som har brug for den ekstra indkomst i deres økonomi. Så det var et hårdt slag for mangens privatøkonomi. Og øhm, ja, det, det varede en uge, og så slukkede man simpelthen for internettet og slog utroligt hårdt ned på det her. Og der er tale om, at en af runderne til, at det har varet så lang tid den her gang, er, at man farede lidt lempeligere frem den her gang af nervøsitet for, altså for styrret side og gentage 2019 og ligesom slukke hurtigt men med højt dødstal ja. og det har jo vist sig at give bagslag for den islamiske republik at være langsommere til at slå hårdt ned på det, hvis man kan sige det fra deres side
0: ja. øhm, inden vi lige kommer der er til the know, at vise uh, at Rezi havde været i rum han blev uh boede ud, ud nærmest. Mm-hmm. Øhm. Og så var der det her øh, angreb på Shah som er et, et,
1: et, en... Øhm. Den heldige grav i Shiraz, der ligger i det centralt sydlige Iran, og det er et meget, meget smukt sted. Folk, der har været turister i Shiraz, har måske set, det er sådan ret kendt for sin spejlsal. Altså hele øh, rummet er dækket af bitte, bitte små mosaikspejle. Øhm og det er et vigtigt sted for religiøse Iraner, så øh, kernepublikummet, der kommer der, er, er folk, der er meget religiøse.
0: Og det skal også siges, at øh, de her holy shrines øh, har en stor betydning i shia-islam, mm-hmm. og især øh, den islamiske republik har ofte gjort brug af dem, når de skulle mobilisere, hvis, der var, hvis de var under angreb. For eksempel i Syrien var en af deres mobiliserings ligesom, grundlag var at, okay, Zainab's haram er under, potentielt under angreb, mm. og derfor skal vi rekruttere, rekruttere de unge mennesker, og blandt andet osv., mm. til at tage til Syrien på den baggrund. Mm. Men der var simpelthen en angreb, terrorangreb, som øh, det siges, at ISIS påtog sig skylden for, der var en, altså, tror, de har jo taget skylden de har taget,
1: for det, de, og de har taget skylden før for ting, de ikke nødvendigvis har gjort, ja. men meget tyder på, at de godt kunne have noget med det at gøre, og islamistat har prøvet at angribe Iran før, og, ja, og det, jamen, siger, sige, islam er en af ja, deres den, store fjender.
0: Og den, især ligesom, den islamiske republik af Iran har været
1: nummer et fjende for isis fejs. Og i, i kampen mod islamistat i Irak og Syrien har Iran haft en kæmpe stor rolle. Dominærende. Altså, ja, alle, man kan sige... Store dele af verden var involveret i kampen mod islamisk stat, men mange af de tropper, der blev sendt, øh, altså landtropper, øh, var sendt fra Iran. Og det er både Iran og afghanere, man har sendt. Så... Og Irakere. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Men altså folk fra Iran blev også sendt og til, Så kampen ja. mod islamisk stat har betydet meget i Iran, og derfor betyder kampen mod den islamiske republik også meget for islamisk stat. Præcis. Altså hvis man fulgte med, i da ISIS var på sit højdepunkt,
0: så var det primært, Iran, de rettede deres kritik imod. Mm-hmm. Det var først senere hen, da Vesten begyndte at blande sig, at de også begyndte at vende sig mod Vesten, men det var primært Iran, mm. som de havde i Altså, yeah. Det var en kamp, der foregik i Irak, i Syrien, mellem styrker, der var lojale over for Iran, og uh, sunni oppositionsgrupper, som hvor mange af dem blev omdannet til ligesom uh, styrker for ISIS. Mm. Uh, men uh, der skete det her angreb og øh, det der er spændende at se er folks reaktion, mm. at, at på gaden kom der sådan en der kom sådan en slogan der var sådan separati basiji do eshemoshoy det vil sige det er revolutionsgarderne basiji er de som de der øh,
1: hjælpestyrker frivillige, frivillige
0: militer, uh, for folk råber, i er vores ISIS mm-hmm. Altså ligesom at, at, okay, det kan godt være ISIS har angrebet der, men I er stadigvæk vores
1: ISIS. Og hvis vi skal vende tilbage til konspirationsteorierne, er der masser af Iran, der ikke tror på det islamiske stat, der har stået bag det der var,
0: her. Der var, der var cirkuleret billeder rundt af, at den her person var blevet set øh, til den her person, der har udført det her angreb mm. det var én person. For det første var der en video, hvor hans, øh, hvor hans Kalashnikov jammer, inden han går ind, så han bliver så lige gå ud og lige rette den. Og de siger, okay, der var nogen, der var sådan, ISIS plejer ikke at være så amatør Det var den ene ting, de sagde. Så var der en anden ting med, at hans billede dukkede op. Jeg ved ikke, om det var den samme, men der var nogen, der prøvede at sætte han, det billede, der var kommet, øh, mm. offentligt gjort af ham, med et andet billede af en øh, irakisk shia-militsmand, som også var til som Soleimani's begravelse. Mm. Så folk var sådan der, hey, det her det er noget, de har staged indenfra. Der var rigtig mange konspirationsteorier.
1: Og, den og, og grunden til, at de konspirationsteorier havde grobund er, at man kunne forestille sig, at et angreb på en, en så vigtig, øh, et så vigtigt sted for, for shia-muslimer og for den islamiske republik ville retfærdiggøre, at man slog meget hårdere ned på alle protester. Og at
0: man, at man måske importerede øh, ligesom fremmede kriger mm. til at hjælpe med at beskytte de her steder, ikke? Mm. som de nu måske har gjort før i andre dele af, af Mellemøsten.
1: Ja, altså det ved jeg ikke, om vi skal fortælle om nu, men altså Revolutionsgarden, som jo blev dannet for at forsvare den islamiske revolution, altså den mm. islamiske republiks grundlæggelse, de er de har, de ligesom delt op i, i flere mindre grupper, hvor nogle har fokus på at forsvare revolutionen internt i Iran, og andre har ligesom øh, den opgave enten at sprede revolutionen eller at forsvare revolutionen eksternt. Mm. Og det er, når man taler om, at Iran er involveret i... Øh, Grundlæggelsen af Hezbollah, i Irak, i Syrien, i Yemen, i Afghanistan, i Palæstina, så taler man om, at det er den revolutionsgarden, der har en finger med i spillet. Og derfor har den islamiske republik et ret godt netværk i hele regionen, og det er en ting, at de væver folk andre steder.
0: Så det det spiller, det det var der også op i luften af af, af konspirationsteorier i forhold til, at at, har det været et deliberate move, et bevidst fra styret til at som aktivere den del af deres ligesom, øh, mekanismer. Mm. Øhm, så begynder lige så stille begynder de der 40-dages, 40-søvdages, hvad skal man gøre, tjahalum, som betyder 40. dag.
1: I, i shirna-islam mødes man 40 dage efter nogen er død. Og ligesom... Man kan, jeg ved ikke, om man kan samle det med en gravhøl, men man samles ligesom øh, pårørende <laughs> og øh, mindes. Og det, der er enormt vigtigt ved det her, er, at det er også en vigtig del af opskriften for revolutionen i 79, at man samledes, tog på gaden, når nogen døde, så mødtes man igen på den førende dag og gjorde det endnu vildere. Og ja. i takt med, at gadekampene blev større og større, flere og flere blev dræbt, kom der flere af de her 40'erne sørgedag. det er de begyndt at bruge igen. Og igen er det vigtigt, det ja, her med... det
0: starter med, med Gina Arminis uh, 40. dag. Ja,
1: og, og dagen efter er der jo så en ny 40'erne dag. Ja. Og, og sådan bliver det ved. Og det er igen et led i det her med, at, at de unge, der er på gaden nu, er jo vokset op med fortællingen om, hvordan man lavede lavet en revolution i 79. De kender opskriften.
0: Mm.
1: Så de perioder startede,
0: og der var Ginas uh, 40'erne dag, der var Nikos... Og så var der øh, massakren i, i, i Zohedons mm. førende dag, og det fortsætter det. næsten hver dag, at der en ny om mm-hmm. som folk øh, bruger som anledning. Også i kurdiske områder, kan jeg huske på, på øh, Gina Massa Arminis førende dag, der prøvede de øh, styr, øh, sikkerhedsstyrkerne fra staten og forhindre, at folk samledes, øh, men alligevel valgfartede de til graven, og, og det blev, de, alle de her sørgedage bliver omdannet til demonstrationer.
1: Ja, og altså, de største folkeforsamlinger, jeg har set på videoer fra Iran i den her tid, er de her førende dage. Altså sådan, rev- hvad kan man sige, demonstrationerne som helhed er ikke slående store, de er spredte, mm. men de største demonstrationer, jeg har set, har været de her førende dage, hvor folk er valgfartet til gravene, og det er et alvorligt problem for den islamiske republik. Som de
0: forsøger aktivt at ligesom... Øh forhindrer. Der er, blevet, sker,
1: der er blevet skudt mod øh, s- sørgeoptog. Øhm,
0: og så en rent timeline-mæssigt, inden vi lige måske slår, snakker lidt om nogle øvrige begivenheder, der har været, som jeg ikke har puttet ind i en timeline, det er, vi, vi når næsten frem til de her uger, vi lige er i nu, og øh, det har så været årsdagen for bloody november. Tre årsdagen. Tre årsdagen. Ja. Ja. Øh, for øh, det oprør der blevet slået ned, hvor man mener, at omkring 1.500 mennesker døde. I 2019. Præcis. Og der var kaldt til øh, landstækkende strækker, tror jeg, det var tirsdag, onsdag
1: torsdag, i den her uge, det lige er gået. Det er måske meget vigtigt at sige, vi optager den 18. november. Fredag den 18. november optager vi. Ved middagstid. Så det kan være, der er sket noget om en time, der gør, at det her er håbløst uaktuelt, og, og det udvikler sig konstant. Præcis.
0: Og øh, man har set øh, strækker rigtig mange steder. Æh, en af de skikkelser, som vi også
1: vi nævner lige i halen på det her, det er Ali Kæmpe kæmpestor fodboldstjerne. Han er ø, det største internationale fodboldnavn, Jørgen har. Øh, han er indtil for nylig den øh, landsholdsspiller, der har scoret flest mål for sit landshold, ja, 109 mål. Præcis, Ronaldo ja. har overgik ham, jeg tror, tidligere i år. Ja, øh, og han er og siden øh, har han været forretningsmand og fodboldtræner. Han har været en bedre forretningsmand, end han har været fodboldtræner. Øh, han ejer rigtig meget tøjmærker, højhusbyggerier, alt. Ja, og nu. restauranter og så ja. videre. Og det, der er ved, ved at være kendt i Iran, det er, det er svært at være kritisk øh, over for styret. Så de f- mest kritiske stemmer, man har hørt tidligere, har været folk uden for Iran. Men Ali Daei er en af dem, der er begyndt at vende kritikken øh, mod den islamiske republik og være udtalt om det. Præcis, og, og altså, det er
0: alt lige fra, at han, øh, han, har, dukket, han har forsøgt at dukke op til Masa Aminis øh, 40. Øh, sidste, at han blev set i byen dagen før, øh, til at øh, han nylig offentligt på sin Instagram skrev, at han var blevet inviteret øh, af emiren i Katar til at komme til VM med sin familie, som han havde afslået fordi han mente, han skulle være med sin landsmænd i disse tider. Lige præcis. Og... Til at, at hans datter i forgårs uh, lavede en video. Hun bor i England og, og, og læser. Hun lavede en video, hvor hun først forklarer lidt på persisk, og så ellers snakker på engelsk om, hvad der foregår i Iran. Uh, og i de her tre dage havde han også lukket uh, sine restauranter uh, med den officielle forklaring, at uh, med noget renovation eller et eller andet.
1: Ikke? Mm. Og, og... Det er ikke bare for at få lidt faktor, at vi nævner det her. Altså, ens, senest jeg tjekkede, er Iran det land i verden med fire flest Instagram-brugere. Mm. Instagram er ufattelig stort i Iran, ja. og øh, fodboldspillere er nogle af dem, der har allerflest følgere. Sidst jeg tjekkede, havde Alidøi 10,5 millioner ja. følgere på Instagram. Ja. En anden vigtig brik er øh, Academy, som... Mm. En anden kendt fodboldspiller. Måske den næstmest kendte ja. iranske ja. fodboldspiller, der havde en stor karriere i, i Bayern München, jo, ligesom Ali Dai. Ja. Han bor delvist i Iran og delvist i Dubai. Og han allerede før de her protester, havde han et offentligt øh, skænderi med en ret højtstående øh, præst, hvor han var overraskende grim i munden. Altså folk var ret sikre på, at det er sidste gang, man har set Ali Academy i mm. Iran, for han kan ikke komme tilbage efter det her. Og han har været meget aktiv i løbet af de her der demonstrationer. Jeg sige, han
0: var den første fodboldspiller i løbet af oprøret, der er ligesom råbt op.
1: Ja. Og, og flere har fulgt med siden, ikke bare fodboldspillere, men sportsfolk i det hele taget. Men det er vigtigt at forstå, at Iran er jo et, et, et ganske almindeligt land på, på det punkt, at der også er gossip og slader, og folk også følger de kendte. Ja. Og ja. Øh, de her fodboldspillere, især dem, der kan komme uden for landet, kan også vise... Øh, hvordan er livet på den anden side af den islamiske republiks grænser, mm. så folk følger de her fodboldspillere, både de gamle stjerner, men også det landshold, der skal til VM lige om lidt. Ja. Um, jeg kan huske, da Vejle Boldklub købte Said Eshat mm. at det var en, en, en landstækkende nyhed i Danmark, at han var den fodboldspiller i Danmark med flest Instagram-følgere, og stort set ingen i Danmark kendte ham. Ja. Og det er et meget godt billede på, <laughs> hvor stort Instagram er ja. i Iran. Said Eshat er en kæmpe stjerne i Iran. Ja. Øhm, og altså, Instagram fylder simpelthen så meget, og jeg tror, det er en vigtig ting i forhold til Facebook er spærret i Iran, Twitter er spærret i Iran, YouTube er spærret i Iran, Instagram er ikke spærret i Iran, og jeg tror ikke, det er fordi, den islamiske republik ikke tror på, at billedet siger mere end, end 100 år eller 1000 år, men det er simpelthen, tror mange, at fordi der er så mange selvstændige erhvervsdrivende, der har hele deres forretning kørende på Instagram, og hvis man lukker Instagram fra den ene dag til den anden permanent, så lukker man lige pludselig ned for rigtig, rigtig mange selvstændige erhvervsdrivende. Og ja. det er meget svært at forestille sig, at den iranske økonomi har brug for det lige nu. Ja. Øhm, men internettet er en, altså, det er en parallelt slagmark, og der bliver slukket for internettet. Hastigheden bliver skåret ned, især op til de dage, hvor den islamiske republik regner med, at demonstrationerne vil blive store.
0: Og derfor er det vigtigt med de her celebrities, der, der ligesom markerer også på deres, altså, Ali Academy, han deler rigtig mange ting fra hver eneste fra, dag. Hver eneste dag ja. øh, for at nævne en anden celebrity, øh, som øh, basically er, har hovedsæde i Danmark, øh, det er en, der hedder Sjøhen, det er den, din navnebror Sjøhen, <laughs> Lu, fra øh, musikgruppen T.M. TMBAGS, som jeg engang for længe siden var medlem af. Jeg grundlagde den sammen med Sjøhen og en anden en. Men øh, han har 1,7 millioner bror, øh, følgere. Og øh, han deler på livet løs. Altså han er en af de mest aktive. Nogle gange kan du få øh, de, de nyeste nyheder eller de nyeste billeder fra hans profil. Hans profil har været lukket 20 gange, så opretter han en, en, øh, mm. en sideprofil. Han har oprettet måske 7, 8, 9, 10 sideprofiler, som alle sammen bliver lukket. Og der går nogle gange en halv time, så har han 300.000 følger efter et par dage, så har, så har den ligesom 500.000. Han har så mange sideprofiler, fordi hans hovedprofil hele tiden bliver rapporteret og lukket ned af Instagram, og så har han og køre igen og så igen, osv. Det er en anden, ligesom, øh, hvad skal man sige, kendis, der, mm. der også er rigtig aktiv.
1: Og jeg tror, man, man skal virkelig tage fejl af, hvor vigtigt øh, sociale medier, og især Instagram er i det her, at på gaden har den islamiske republik overtaget, de har våbnene, øh, de har magten, men på de sociale medier er det de unge, der har magten, og de fleste af dem, man ser til demonstrationerne, det er dem, man kalder 80'erne i, i Iran, altså ja. generationen fra 1380'erne. Vi er i 1401, så vi ja. kan huske. Ja. Så det Iran vil sige de, dem, der er. De er 15-20 år gamle. Dem fra, dem, det, altså det er millennials. Ja, ja. og de har styr på, på Instagram, og jeg tror en af grundene til, at der stadigvæk bliver talt om det her, også uden for Iran, er, at de har styr på, hvordan man bruger Instagram. De billeder, der kommer ud, er enormt delbare, hvis man mm. skal sige det kynisk. Ja. Så er det en, det er en fotogen revolution, hvis mm. man skal kalde det det. Ja. Altså, de ja. her billeder af unge piger, der står med ryggen til, med en lang, flot flækning og rækker fuck af hom-and-a. Altså, mm. det er, man har lyst til De at ved, at hvordan de det. skal i ja, billederne, for at det kan blive bredt hurtigst ja. muligt. Og der har de overtaget. Ja. Så det er igen, helt vildt historisk. Ja.
0: For lige at blive i, i, i celebrity- og musikgenren, ikke? Hitchkast, som um, er med han siger at være godfather of Persian rap.
1: I mine øjne er han den, der knækkede koden til, hvordan man fik rap til at lyde fedt på persisk. Præcis, og han er, han er, jeg har virkelig dyrket Hitchkast virkelig meget. Men han, for nogle år siden flyttede han til England, tror jeg det var? Efter at have siddet inden to gange, så vi jeg ved igen. Præcis. Han havde ellers sagt, at han ikke ville flygte, men jeg tror til sidst, at, den så, at han så hans liv afhang af, at han tog sted.
0: Og øh, han har virkelig været aktiv også. Mm. Han, øh, han deler jo måske ikke lige så meget som alle Akademi, der må men han, på et tidspunkt så læste jeg, at han lavede nogle opslag, hvor han skrev tekst. Hvor han skrev: I ved godt, når I går ud, hvis I fanger en af dem der, så ved I godt, hvad I skal gøre. Altså, så han siger det ikke direkte, men han siger ligesom, at tage fra dem.
1: Altså, nogle af de mest voldsomme Instagram-profiler, jeg har set, har været rappere. Der er en rapper, der hedder Fatteri, som er en meget politisk rapper. Hvad man sige Held i uheld for ham Var at han udgav en plade En eller to uger inde i det her Han havde ligesom arbejdet på den Og okay. han er meget politisk Hans Instagram profil Er fyldt af især unge mænd Der deler videoer af At de sidder og hører hans musik Og rapper med Mens de enten lader deres gevær Eller laver molotov cocktails okay. Og folk der skriver citater fra hans tekster på væggene øh, Og det er altså Måske den mest militante del af, af ungdommen i det her så, mm. så det fylder altså enormt meget øh, De her kendte så Ja og
0: for igen Vi er stadig i rapverden Der er to rapper jeg gerne vil nævne mm-hmm. Den ene er Too Much, Too Much, Too Much Soli, Som er også er en rigtig Kritisk Altså systemkritisk rapper
1: Og altså øh, en, en vanvittigt Dygtig, øh, dygtig rapper uh, Han er Eminent Ja
0: det føler jeg, jeg føler, som du har nævnt et par gange, også i nogle andre interviews, du har været i, så oplever persisk rap virkelig sådan en guldalder. Og ja. folk er virkelig blevet dygtige.
1: Iran har en stærk poetisk tradition. Altså, nogle af de største digter i verdenshistorien er øh, iranere. Og de rapper, vi ser i Iran, bygger oven på den tradition, man har i Iran for poesi. Altså, skraldemænd altså, ligesom, man, Mange Iran. af
0: Hitchkasses tekster er meget poetiske. Ja. Reza Pishro, som er en anden stor... Æh, rapper, som var stor, sa- stor sammen med
1: Ichgar, mm. de lavede mange store ting sammen. Han har lavet et helt album, som var altså, straight poesi. Mm-hmm. Æh, og hvis man skal forstå den poetiske tradition i Iran, så tror jeg, man skal forstå, at der, man mener, og det er jo gisninger, at der er flere iranere, der har Håfes digtsamling stående end Koranen. Håfes er æh, Irans helt store digter, og altså skraldemænd. Han hed
0: jo Håfes, fordi han, han kunne Koranen uden noget, uden, ja. og han, det er jo basically er det islamiske poetry.
1: Ja, og, og han, altså skraldemanden i Iran kan recitere digte for dig. Altså et digte er allemands eje i Iran, så ja. der er en, en, en poetisk tradition, rapperne kan, kan sejle videre ovenpå. Lige præcis. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor jeg føler, at øh, digtningen,
0: det er ligesom, du, det er noget, du lærer i skole eller i litterære kru, øh, ligesom, klubber. Mm. Det er ligesom, det er en fast bestanddel af iransk identitet uh-huh. med poesi. Uh-huh. Og som du selv siger, altså Saadi, Hafez og så videre, er, Rumi, siger,
1: Præcis. Ja, ja. Altså det er...
0: Og, og, og det gør også, at meget af, ikke alt persis rap, men meget persis rap er, er meget
1: poetisk. Mm. Øhm. Og much er enormt systemkritisk. Og var det også før de ja, her protester? Han, han, har været... han har siddet inden for protesterne det også. Det nemlig. Øh, igen, hvis vi skal runde konspirationsteorier, øh, så der er sågar folk, der mener, at han må kende nogen i styret, siden han ikke er blevet... Han er ikke forsvundet ja, altså, øh, tidligere. Så kritisk er han. Altså, Det var min far, der sendte mig, Thomas.
0: Mm-hmm. Han var sådan, på at høre ham her. Ja. Altså, han mener det. og Han er virkelig, altså, han er virkelig kritisk. Altså mm-hmm. De sang, han har lavet, har været før det her oprør. Og, 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 altså, jeg tænkte også hele tiden,
1: hvordan, hvordan, hvordan lever han overhovedet i Iran? Ja. Ja. Og han har var meget udtalt om, at han ikke ville flygte fra Jern. Men styret har så lagt et billede ud, øh, hvor han er bindt for, øjet, øh, for øjnene. Ja, inden vi kommer Hvis...
0: så han, han lagde rigtig mange ting ud på sin Instagram og andre steder, hvor han hver dag snakker om, at okay, han flytter sig rundt hele tiden. Han sagde, at vi er her. Vi kommer ikke til at gå. Det her, det kommer til at ende for jer. Han var, altså, man kunne se, at han var en del af hvad der foregik på gaden. Han var på gaden
1: sammen med folk. Han lægger videoer, han lagde videoer op på Instagram, hvor han står, i demonstrationerne mm. og nogle af dem står han forrest og råber til folk, altså han er enormt aktiv. Og, og så lige pludselig kommer der nyheder om at han var blevet taget. Og styret fortælling om det er at de tager ham, hvor han er på vej til at flygte. Ja. Og det er der rigtig mange der har deres tvivl om. Der er også mange der har deres tvivl om at det er overhovedet ham der er blevet lagt billeder op af, fordi de synes at han mangler en tatovering på halsen og så videre. Men, ja, der er både video og der er, øh, øh, der er både en billede, et billede og en video. Hvor
0: man kan se i videoen, der er i hvert fald en der ligner ham, der er blevet, jeg tror han er blevet slået, men han er sådan, der er og siger, jeg, jeg, som, ja. jeg, 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 jamen det var ikke jeg, det var ikke, jeg har ment, og så videre. Ikke? Mm. Men, jeg tog fejl. Jeg, jeg tog jeg fejl. Uh, og, og der er jo mange, den, da den her video kom frem, skrev alle, lad være med at dele den her mm. video, det er det, de vil have, de vil gerne discourage folk fra at og, og, og ligesom være aktive um, Så var der på et tidspunkt, der dukkede nogle messages op, hvor som om, det var, som om han havde skrevet til sin, en af sine bedste venner, at hey, jeg stoler på dig, hvis der sker mig noget, så overtager du den her profil, og så gør du det her, det her, det her, det her. Og den her person, som så sidenhen har været aktiv på Thomas' profil, øh, har skrevet, at øh, det er løgn, det der med, at han, øh, han var på vej over grænsen, han var han ville ikke nogen steder hen, osv. Og, og, og den profil er stadigvæk aktiv? Den er aktiv, den deler, deler ting omkring, hey, der er, der, er, der, er, der er oprør her, der har brug for hjælp, hvis jeg I, i den her by går hen og hjælper dem, bla bla bla, sådan nogle ting.
1: Ikke? Men Thomas' egen skæbne er ukendt lige nu. Det er det. Man ved ikke, hvad, der, hvad, hvad han står overfor. Han er
0: ikke, øh, man har ikke hørt om, at han er blevet stillet for en dommer. Men der er en anden rapper, Samon Yasin, som, som er blevet stillet for en dommer. Som er han er en kurdisk rapper, som også lavede systemkritisk rap. På kurdisk. På kurdisk, ja. Og øh, han har fået en dødsdom. Og den dødsdom, han har fået, jeg har set et klip fra, hvor han er i, i retten, hvor de siger, er du, har, du ligesom tidlig, er du, har du prior records? Mm. Så siger han, nej, jeg er kun blevet taget én gang. Så siger de, om du har 11 accounts, uh, hvor, hvor han er sådan der. Mm. Det
1: har jeg aldrig gjort, jo. Og det skal siges, at han er jo ikke officielt blevet dømt for at lave musik. Uh, blevet, og i Iransk skal det måske lige siges, at du skal have tilladelse til at lave og udgive musik. Yes. Uh, så internettet er igen en vigtig slagmark, fordi der kan man bare udgive det. Men han er blevet dømt for at have deltaget ved demonstrationer. demonstrationer ja. hvilket, og have opildnet og, og op befolkningen osv. Ja, og det er igen, altså, den islamiske republik bruger afskræmning som, afskræm, hvad hedder det? afskrækkelse. A- ja, afskrækkelse, præcist, øh, som et våben. Ja. Og øh, det her kunne sagtens forstås som et, et led i det, at det, det er ikke det farlige, at han har lavet musik, det farlige, at han var på gaden, så v i jer, der skal på gaden, f- er det signal, man kunne tolke ud fra det. Ja. Øh, jeg synes,
0: det var vigtigt at nævne de her sh- den sang, vi spillede i starten, mm. øh, som hedder, det endte hedder Sherwin Haydakul, tror jeg han hedder. Det hedder han ikke, Hojjipul? Hojjipul. Som har lavet en sang, der hedder for. Og sangen er skrevet ud fra en masse tweets. Og øh, den blev allerede, de, de første dage oprøret, blev den massivt stor. Var det
1: 40 millioner delinger eller sådan noget? Præcis. 40
0: millioner visninger allerede i løbet af et par dage, inden videoen blev fjernet. Øh, til alle demonstrationer, ind i landet, ud i landet, spiller man sang, synger den, alle folk kan den nærmest udenad
1: Og den er jo skræddersyet til de her protester, der ikke har en leder, fordi... Det er, han har ikke skrevet sangen. Han har sammensat sangen af andres tweets. Præcis. Og det var fordi, at... Og det, han nævner alle mulige grunde. Det blev nemlig en trend at nævne, hvorfor man skal gå på gaden. Og det var alt fra, fordi jeg ikke vil tvinges til at tørklæde på, til, fordi jeg vil danse på gaden, fordi jeg vil kysse min kæreste, fordi jeg vil... Han, han siger,
0: for, for, for den forbudte hund, mm-hmm. for, for de afghanske børn, for den dreng, der råder rundt i skrald og prøver at overleve. Altså, han, han lister... Ja. Og der er lavet engelske oversættelser af den der, så lavet en dansk oversættelse, mm-hmm. hvor der var en tidligere x faktor øh, jeg ved ikke, om hun var finalist, men deltager, som kom til en af demonstrationerne, og sangen, jeg kan desværre ikke huske, øh, hvad det var, men jeg skal nok prøve at linke den i øh, beskrivelsen af det her udsendelse. Men øh, den her sang, den blev kæmpestor, den er stadig kæmpestor. Det er soundtracket. Soundtrack, det er soundtracket ja. til revolutionen. Op- oprøret. Oprøret, som sidenhen bliver, er blevet betegnet som en revolution. Mm og han blev taget. Øh, jeg kan huske, der kom, der begyndte, altså, han blev taget af sikkerhedsstyrkerne. Efter nogle dage var han fri igen, hvor han så lagde en bi- video op, hvor han sidder i en bil og siger: at øh, der var nogle misforståelser, og de troede, jeg havde forbindelser til organisationer i udlandet. Øh, de proble- de, de, ting, de misforståelser er rettet nu, og jeg går ikke nogen steder, jeg er her. Jeg har for iranske folk mit ønske altid at være og være her og sådan ligesom øh, jeg har ikke gjort noget."
1: Og de her videoer er en fast ting, øh, som jo med alt overskyggende sandsynlighed, er øh, videoer, der bliver været lavet under tvang. At Præcis. folk ligesom bliver presset til at lave videoer, hvor de tager afstand fra sig selv. <laughs> ja. <laughs> ja, og det kan være musikere og, og sportsfolk, som vi sikkert også kommer til at tale om, om lidt. Og det har været noget, man har gjort i mange år i den islamiske republik. Det har også været noget, der er blevet sendt i tv, øh, nogle ja. af de her videoer. Men den her gang, som du også fortalt, øh, har fortalt, har... Folk har været ret gode til at være enige om at se bort fra de her videoer. Ikke at, dele dem, ladet som om de ikke findes. Ja,
0: præcis. Og jamen det der med at tage, som du lige sagde, vi kommer lige til sportsfolkene nu, det der med at tage afstand til noget, man gør. Uh, der var en af de mest kendte sportsfolk, der har lavet en eller anden form for manifestation, af en, uh, en
1: kvinde, der hedder Elnors uh, Rekopi. Som Så, blev kendt på grund af det her. Det var ikke, fordi hun var nej, uh, en, en kæmpestjerne nej,
0: nej, men hun stiller op i sådan en sådan i Korea, hvor hun var kommet til finalen, og hvor hun så dukker op til finalen og klatrer uden til tørklæde på. som mm-hmm. det skal enhver, der stiller op for det iranske landshold i enhver sportsgren, det skal selvfølgelig... Også øh, uden for landets grænser. Præcis. Ja. Øh, og hvis man er kvinde, så skal man have øh, tørklæde på. Og hun dukkede op der og, og klatrede uden tørklæde, og mm-hmm. alle folk var sådan, wow, og det blev spredt over det hele. Men lige pludselig så var der forlydenheder om, at hun er blevet væk fra øh, ligesom, gruppen af... I Korea. I Korea, ja. Og efter et par dage, så lægger hun en story op, øh, hvor hun siger, at øh, ligesom der, der var, hun havde været under stress, og hun dukker op i lufthavnen i Teheran, hvor hun så giver noget, et, et interview, hvor hun siger, at ligesom, der var, hun, hun havde været under pres, og, og havde glemt til chocolate. Mm. Derudover var der en boos, gøtter jeg kan huske, hvad hun hedder, som, det var sidste uge, tror jeg, hvor hun... Var det i Tyrkiet?
1: Hun, hun, ja, en... Øh ugeskydningskonkurrence i Tyrkiet,
0: ja. hvor hun også står uden til tørklædet, og man kan høre folk sige, ja, ligesom, af, I været sejt og så videre, ikke? Og hun er så også kommet med en udtalelse om, at øh, venden havde ligesom taget hendes, øh, hendes
1: tørklæde. Og hvis man skal runde det her med tørklædet, som, som det jo startede med, så de kilder, jeg taler med i, i Iran, og særligt i Teheran, siger, at størstedelen af de unge kvinder lige nu på gaden, går rundt enten med tørklædet hvilende på skuldrene, eller er gået hjem, øh, altså udenfor, uden tørklæde overhovedet. På. Vi har jo
0: set billeder af, at der står præster og underviser i klasselokaler, hvor det, pigerne sidder helt ligesom, ja. normalt, uden, uden noget. Så, så, så har du et klasseværelse, der, der, der er tørklæde på, så er der nogen, der ikke har. Og det er jo ikke normalt i, mm-hmm. i den islamiske Republik. Tvær øhm, Der har også været en masse protester fra fodboldspillere, øh, lige fra at øh, de ikke ville fejre et mesterskab, de havde vundet, til at vi fejrer mål. Der var en beach-fodbold-konkurrence, uh, beach, hvor Iran vandt. De vandt det hele, men de ville ikke uh, fejre den. Og, og selv, en, en, der er en af spillerne, som scorede 2 to-tre mål, og en af hans fejringer er, at han laver som om han har kæmpet langt hår, og han klipper det af. Det er også mm. blevet et symbol, at klippe noget af sit hår af. Han har selvfølgelig ikke så langt hår. <laughs> det er en usynlig hest, hestehale, klippe. han, mm. han klipper af. Uh, der er volleyball-spillere, uh, håndboldspillere, som scorer, og øh, så og, og laver, i, i, i stedet for en normal fejring, hvor man jubler, så, 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 så der er der en, der er, Jeg skal lige nævne historie, inden jeg nævner mm-hmm. det her. Der er en Baluchi, der hedder Khudonur, tror jeg, han hedder. Right. Og øh, han, øh, han, øh, han var kendt for at danse og være en glad person. Han deltog i det der oprør, så blev han taget og bundet til en pæl, hvor han sidder, ligesom forestiller jer, at han sidder på... På, ikke på huk, men hvad hedder det? Han sidder med benene strækt, men der går en pæl igennem hans ben, og hans hænder er også bundet på den anden side af pælen, så han sidder ligesom med hænderne og benene bundet bag
1: den, den her. Og, og to meter frem står der en flaske vand, han ikke kan nå. Ja, hver gang han, det han, var, ja,
0: præcis, at han var tørstig, så havde de lagt ligesom et glas vand eller en flaske vand sådan nærmest to meter fra ham, han kunne jo ikke nå den, og han ender med at dø. Og den her øh, håndboldspiller, han laver den her fejring. Der er også nogle fodboldspillere, der efterfølgende har gjort det, at når de scorer, så går de ned og sætter sig ligesom, ligesom, I, den i den stilling, som ja. ham her øh, er blev, blevet, øh, ja. blevet kendt på.
1: En anden vigtig i forhold til, hvis vi skal tale fodbold, øh, en af de største stjerner i Iran har lige nu, Sandor Azmoun, som spiller i øh, Bayer Leverkusen, mm. er øh, også en af deres store forhåbninger her til VM. Øh, Iran var i en øh, træningslejr, hvor de skulle spille mod Senegal og og øh, Landsholdet var samlet øh, i starten af de her protester. Og har, de har fået at vide, at de ikke må udtale sig om det, der foregår. Sadr al vælger alligevel at lægge noget op på, øh, på, ja, på Instagram. Og øh, han fjerner det så igen, og der har været mange forlydende om, hvor store skandaler det har let til i øh, landsholdssamlingen. Da han så kommer hjem igen til øh, Tyskland efter øh, landsholdssamlingen, så begynder han igen at dele meget aktivt. Og øh, nu er Irans VM-trup blevet udtaget, og der var rigtig, rigtig mange rygter og forlydenheder om kampen mellem det iranske fodboldforbund og deres portugisiske landstræner Carlos Queiroz om hvorvidt Sandro Asmund skulle udtages eller ej. Sandro Asmund er skadet lige nu, men meget tyder på, at han godt kan blive klar, måske ikke til den første kamp, men kan blive klar til at være med ved noget af VM. Han er blevet udtaget, og øh, han er ikke øh, den eneste, der er, øh, har udtalt sig om det, der foregår i Iran. Flere af dem har lavet sorte profilbilleder osv. Mm, mm. Men der er også folk på landsholdet, der støtter den islamiske republik, øh, og det bliver så spekuleret i, hvor meget det kommer til at dele det iranske landshold nu, og inden de tager til Katar, øh, de ankom til Katar for to-tre dage siden, tror jeg, så var der flere af spillerne, især fra den hjemlige iranske liga, der skulle på visit hos Ebrahim Raisi, Irans præsident, som vi mm. talte om tidligere. Og der er billeder fra det her møde, hvor flere af dem bukker for ham, og det har altså givet en del splittelse til, øh, i, i befolkningen om, hvorvidt man overhovedet ønsker, at de er med ved VM, og man ønsker, at de klarer sig godt ved VM. Så, ja, der er mange, der har
0: bandet af de her spillere, der er gået til, til og det her møde, det her, lige præcis det her ja, møde, har fået rigtig meget kritik ja, det har det. af folk på gaden.
1: Ja, øh, Så det er også interessant at se, hvad kommer der til at ske øh, ved det her VM. Der, der er ikke nogen tvivl om, det har en lang tradition for at vise kampene med et par minutters forsinkelse, så man selv kan klippe i det, hvis der er enten er en kvinde uden på i billedet, eller politiske øh, signaler og symboler, øh, så det bliver ret spændende at, øh, at følge.
0: Ja, og for lige at slutte af med den, så har øh, forbundet, mm-hmm. øh, fodboldforbundet Iran... Som er et meget politisk apparat i Iran. Det er rigtigt. Ja, de har indskærpet over for alle spillerne, at de skal synge med på national sang. Det har også været en trend, øh, både hos, i basketball og fodbold osv., og øh, at, at øh, folk simpelthen nægtede at synge med på den islamiske republiks Nationalsang.
1: De nåede jo at spille en mod Nicaragua, hvor øh, det er ganske få af spilleren, der synger med. Ja, det er dem, er dem, 2, eller, dem der, eller, der så til gengæld støtter den i Samiske republik øh, ligner nogen, der synger ekstra højt. Ja. Og øh, de vil gerne vise, at øh, vi holder
0: af for i hvert fald ikke vores kæft. Mm-hmm. <laughs> Men de har fået indskærpet to ting. De skal synge med på nationalsangen, og de skal fejre, når de scorer mål. Mm-hmm. Det bliver Ellers bliver der øh, indskærpet straf.
1: Landstræneren har sagt, at de... Øh, har lov til at udtrykke sig inden for FIFAs rammer, så det bliver spændende at se, hvad, hvad der kommer til at ske. Øhm, for lige at afslutte det her, for der er så meget, vi kunne have
0: snakket om. Mange, mange af tingene, hvis vi måske har det her glippet, så kan det være, at de kommer med i næste afsnit. Øhm, men det er, at der er, jeg synes, vi skal have det her med, der er cirka, cirka 14-15.000 mennesker, der er blevet anholdt under de her demonstrationer. Øh, og der er et, øh, et famøs klip, der er blevet, eller billede og tekst, der er blevet øh, offentliggjort, hvor 227 medlemmer af parlamentet, det vil sige langst
1: øh, overvejende... Der er 290 deler. medlemmer i det iranske parlament.
0: Så næsten, i hvert fald to tredjedel af, af parlamentet, øh, har vedtaget, at øh, der skal udstedes dødsdomme til De har lagt op
1: til det. De har bedt om, at øh, man tager dødsstraf. Og det man... Det, man gerne vil have dem dømt for, er øh, krig mod Gud. Hvor øh, er det ved? Ja, det modsatte af, hvad de fleste danskere forstår ved jihad øh, Altså en kamp for Gud, så det her er en kamp mod Gud. Og den islamiske republik bygger jo på deres forståelse af Guds ord, så det er jo en manifestation af, af Guds lov på Ja, så på hvis du loven. gør
0: oprør imod styreformen, så er det ligesom, at du har gjort oprør imod Gud.
1: Ja. Det skal dog siges om de her. Øh, der, der er faldet nogle dødsdomme nu over nogle af dem. Der er også nogle, der i gåshånd bare har fået fængselsstraf. Men der har også været mange mis- og desinformationer om det her. Ja, øh, blandt det... andet den kanadiske præsident, der, 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 altså Justin Trudeau, der delte, at de alle sammen har fået dødsdommer. Det er ikke rigtigt.
0: Nej, og øh. det var faktisk, præcis det, jeg ville sige. Fordi der i sidste uge dukkede et klip op af et parlamentsmedlem i den iranske parlament, Majelis, som siger, hvem er de her mennesker, der har stemt for, hvorfor offentliggør ikke navnene på dem, der har stemt øjensynligt, fordi han ikke selv har stemt for, hans mikrofon bliver så afbrudt og så videre, og senere hen er der så kommet øh... jeg har ikke kunnet få det bekræftet men, men, men at man har fra parlamentets side har været at sige, jamen det er ikke rigtigt det der med, at vi har, vi har lagt op til, at alle folk skal have dødsdom så det er ligesom, enten har de backtracket på det Fordi der har været så meget pres, eller også har de ikke tænkt sig at at gennemføre det, eller hvad hvad man nu kan sige, fordi de kan mærke, at den pres, der er på det. Eller
1: også skal man se det som endnu et led i et forsøg på at afskrække befolkningen, at man ligesom har ønsket at få folk til at tro, at man kan blive dømt til døden for at deltage i demonstrationerne, hvilket man jo også kan, men at at man kan forstå det som, at ønsket har været at få folk til at tro, at alle, der bliver taget, kan vende den dødsstraf. Præcis.
0: Jeg synes, vi skal runde af. Nu har vi snakket i en time og 22 minutter. Og vi har stadigvæk kun rørt overfladen. Præcis, at der var så meget mere, vi kunne have kommet i dybden med. Uh, men jeg føler, vi har, vi har berørt nogle af de vigtigste ting. Uh, en afsluttende ting er, at Zan Zin Degi det vil sige Women Life Freedom, har været en af de største ligesom slogans. Men at det også har udviklet sig til at døde over rommene i. Før i tiden, øh, ved nogle af de forrige øh, seneste oprør, har man gået ud og sagt død over diktatoren. Det vil sige, at man, man sagde diktatoren i en abstrakt forstand, men nu har man begyndt at mm. lægge navn på, hvem det er, diktatoren er. Det er også en udvikling, synes jeg. Øhm, og så hele det der med afbrænding af, af, af symboler, der har med den islamiske republik at gøre, blandt andet... Øh, Billeder af i, hvor man har set en masse videoer, hvor folk går og kaster benzin på og tænder eller kaster molotovs på billederne. Gossam uh, Soleimani, den nu døde uh, general fra Revolutionsgarden, nogle af hans statuer er blevet smadret, så i hans hjemby har de, er der dukket billeder op af, at de har sat vagter foran, uh, hvad hedder det, statuen, mm-hmm. så den ikke, i hvert fald ikke i hans hjemby kan blive væltet. Ja. Yeah. Uh, ja, og så... Det er sådan, at ja, vi har været så meget rundt, og man kunne snakke så meget, vi kunne snakke en time mere. Ja. Men øh, vi vil bestræbe os på, at øh, om to uger igen lave en eller anden form for opsummering af, hvad der er sket. Det kan gå i hvilken som helst retning. Øh, har du nogle afsluttende bemærkninger måske?
1: Nej, ikke rigtigt. Vi prøver at følge så godt med, vi kan, og vi prøver at udvælge det, vi støder på så godt, vi kan. Det er enormt svært at verificere de ting vi ser så det, det hele handler om øh, kritisk sans og en, en f- mavefornemmelse øh, og vi kan sidde nu og tale om noget der måske viste sig ikke at være rigtigt og vi kan sidde og have overset noget der har vist sig at være rigtigt vi gør hvad vi kan ligesom alle andre der følger med i det her så er det øh, enormt komplekst at dykke ned i og øh, meget tyder på at øh, fortsættelse følger Yes,
0: tak fordi I lyttede med, og jeg vil slutte af med en surute sang, som betyder en kvindens hymne, som også er en, en ting, der bliver spillet, i hvert fald her i udlandet i og demonstrationer osv. Jeg synes, den er, meget, øh, den er meget god for stemningen. Så tak fordi du ville være med, Shohin. Tak for at sætte fokus på det. Vi ses om to uger derude.